0: В 60-х годах прошлого века психолог Карпман э, открыл очень интересный феномен. Это так называемый драматический треугольник. Сейчас его называют треугольником Карпмана. В нем есть три роли. Обвинитель или агрессор, жертва и спасатель. Обвинитель – это человек, который э, учит других жить, указывает всем, кому что делать. Он недоволен, он гневлив. Он а, хочет, чтобы другие люди исправились. Жертва – это бедный, несчастный человек, который говорит, «Ну вот, опять на меня навесили 35-й проект», или «Опять заставляют меня заниматься каким-то делом, несвойственным мне», или «Я бедный, несчастный, у меня такая-то ситуация неисправимая дома» или «Со здоровьем» и так далее. И третья фигура – это э, спасатель, который говорит, у него много энергии, он говорит, сейчас я научу этого э, обвинителя, как тут себя вести или защищу этого бедного жертву. Я знаю, как это сделать, я спасу их, я спасу ситуацию, клиента и так далее. И каждый из них находится в драме, поэтому треугольник называется драматический. У каждого из них нехорошая роль, потому что она не является самодостаточной, и в ней нет понятия окейности «я окей», «ты окей», «я в порядке», «ты в порядке», потому что есть перекосы в том, как человек ощущает себя и как с его точки зрения ощущают себя другие. Ну, например, обвинитель считает, что он окей, а другие, как вы думаете, другие не окей. Их же надо учить, как жить, они не знают. Жертва. Он не окей, у него все плохо. А другие, как вы считаете? Могут быть два варианта. Либо другие окей, научите меня как жить, научите меня как работать, вы сильнее, ку. Либо другие тоже плохо. И тогда все пропало, шеф, все пропало, все умерли, все не окей. А спасатель очень интересный персонаж. Иногда кажется, что он прекрасен, но это не так, это очень опасная роль. Потому что, когда человек спасает кого-то, он считает, что он окей, а тот, этот другой, он не окей, он ущербный, его же надо спасать. Поэтому вот эта энергия спасателя, она часто <coughs> драматизирует ситуацию, вытаскивает спасатель тех, кто в этом, может быть, даже и не нуждается, наносит непоправимую пользу, потом догоняет и еще раз наносит. И я часто видела такие организации, в которых есть спасатель, и когда он уходит вдруг на повышение или в другую организацию, все рухнет. Поэтому каждая из этих ролей, она не хороша. Я бы сказала, что очень часто, не замечая того, родители особых детей оказываются в роли спасателя. А спасатель, опасность его в том, что он инфантилизирует объект делает его беспомощным. Нам кажется, что этот человек, наш ребенок, не справится без нас, и мы делаем все за него, потому что так быстрее и так проще. Родители особого ребенка часто чувствуют себя в каждой из этих ролей. Почему треугольник драматический? Потому что... Грани его постоянно переворачиваются, человек перепрыгивает из одной роли в другую, иногда не осознавая того. Я часто вижу диалоги особенных родителей, в которых в течение 10-минутной беседы человек три... Четыре раза меняет роли по кругу, и пирамида все время переворачивается. И внутри этой пирамиды жить очень сложно, потому что все виноваты, и никто не берет на себя ответственность, ничего не происходит. Очень удобно быть обвинителем, обвинять государство, органы соцзащиты в том, что сложилась такая ситуация. Удобно быть жертвой, все тебя жалеют, ничего не надо делать. Удобно быть спасателем. Сложно, но удобно, мы спасаем своего ребенка, мы не учим его самостоятельности, мы тянем его на себе до взрослого возраста, когда он уже может делать все самостоятельно, скорее всего, но мы продолжаем его спасать. Этот из драмы находится в целеполагании. Как только мы ставим цели, мы начинаем выходить потихоньку из драматического треугольника. Если мы фокусируем наше внимание на проблеме, у меня проблема, у меня такой ребенок, у меня такая ситуация, ничто нельзя исправить, вот жизнь не удалась, все, все плохо, то все наше внимание фокусируется на этой проблеме. <coughs> а как известно, где сфокусировано внимание, там и происходит изменение. Соответственно, если мы фокусируем его на проблеме, значит, дальше будет проблема наша меняться в худшую сторону. И ежели мы фокусируем наше внимание на цели, на результате, на ауткаме, тогда происходят позитивные изменения. Мало-помалу, baby с маленькими шагами, но мы начинаем понимать, какие ставить цели, маленькие, промежуточные, Краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные, чего мы хотим делать с самим собой, со своей работой, может быть, изменить образ жизни, может быть, найти какую-то онлайн работу на дому, <coughs> как-то сориентировать членов семьи, кто как может помочь, понемножку, по чуть-чуть. И как можно изменить ситуацию с ребенком? Поставьте три цели для вашего ребенка: краткосрочную, долгосрочную и среднесрочную. Краткосрочная, например, если мы хотим до конца этого лета, чтобы он научился, я не знаю, ходить без памперса, например. Да? Летом прекрасный аппарат для туалетного тренинга. Почему бы это не сделать за три месяца? Среднесрочная цель, если мы понимаем, что ребенку в школу через два года, в какую он пойдет в школу, поддерживает ли школа система альтернативной коммуникации, как мне найти тьютеры для своего ребенка, желательно озаботиться этим за год или за два. И долгосрочная цель – что сделать, чтобы к совершеннолетию он жил более-менее самостоятельно, что он должен уметь, какие у него должны быть навыки, как он должен принимать еду, умеет ли он сейчас самостоятельно принимать еду, есть ли у него навыки гигиены, может ли он пользоваться туалетом самостоятельно, может ли он приготовить себе кушать самостоятельно, какие-то простые вещи, отварить макароны, сделать бутерброд, заварить чай и так далее чтобы в долгосрочной перспективе мы были за него спокойны, когда он будет взрослеть, а мы будем стареть, чтобы он становился все более и более самостоятельным. Что же делать? Важно осознать драму, важно признать, что вы находитесь внутри драматического треугольника. Как только драма признана, дальше наступает период принятия решений, хочу ли я быть обвинителем или я хочу что-то делать сам, не ожидая помощи от государства или органов соцзащиты, или от спонсоров, или от фондов, или еще от кого-то. А если я даже ожидаю это, могу ли я представить, что все окей, я окей, они окей, у них могут быть деньги, могут не быть, сегодня я им позвоню, а завтра, может быть, сам что-то сделаю, найду какой-то способ реабилитации своего ребенка и так далее. И если вы жертва, осознать себя в роли жертвы, сказать «Да, я жалею себя». Жалость к себе – это один из признаков непринятия ситуации со своим ребенком. Жалость тянет ресурс, она тянет наши силы, нашу энергию. Если мы продолжаем себя жалеть, если мы не можем эмоционально спокойно говорить о ситуации с нашим ребенком, значит, мы все еще не в принятии, и это тормозит развитие нашего ребенка и вытаскивает энергию у нас самих. Если мы спасатель, нужно понимать, кого мы спасаем, Зачем мы спасаем? Сейчас я спасаю вот эту вот ситуацию, да? Хочу ли я все время это спасать? Или я хочу научить себя и своего ребенка каким-то доступным методом сосуществования, пускай не идеальным, вообще мир несовершенен, но таким, который позволит ему развиваться и который позволит мне отдохнуть.